0: LG in radio in radio a Pescara si alza un'altra marea
1: Benvenuti o bentornati a questa nuova puntata di NG in Radio Altra Marea. io sono sempre Vincenzo Stuppia, quest'oggi abbiamo con noi il buon Francesco Gallo, ciao Francesco.
0: Ciao, ciao Vincenzo e ciao a tutti e grazie per l'ospitalità
1: che si muove in maniera sinuosa anche nel fare i saluti, perché non è il, il primo podcast che registra con noi, dovrebbe essere se non sbaglio il terzo o il quarto, giusto?
0: Sì, il terzo,
1: il terzo. ecco il terzo, e effettivamente eh, ho avuto modo di montare anche gli altri due che hai fatto, è sempre un piacere ascoltarti, quindi rieccoci qui con Francesco Gallo. Uh, oggi parliamo di un argomento che da qui a, okay, è stato un argomento diciamo, scottante della politica italiana ormai due anni fa e ha ricominciato ad esserlo, nonostante tutte le emergenze in atto, uh, ultimamente perché si sta avvicinando una scadenza importante e c'è un minimo di, di tumulto nel, nel mondo politico e sociale su effettivamente quello che dovrà accadere. Stiamo parlando del reddito di cittadinanza perché Francesco fa il Navigator, quindi il reddito di cittadinanza per chi eh, avesse vissuto gli ultimi due anni nel deserto del Nevada, eh, ci sarà un deserto in Nevada comunque, vabbè. Eh, è un, eh, diciamo, il reddito di cittadinanza è stato introdotto dal primo governo Conte con il, il plauso dei 5 Stelle che hanno dichiarato di aver abolito la povertà, le scene dal balcone, forse ce le ricorderemo tutti. adesso a parte gli scherzi e le le ovvie prese in giro per determinate modalità di comunicazione della cosa, era comunque un progetto che aveva aveva ed ha una sua ragione d'essere e soprattutto ha una una sua particolarità, ovvero che non è semplicemente un un sussidio come potrebbe essere un un reddito minimo universale o comunque uno strumento che si occupa solo del della parte diciamo, economica, assistenziale ma anche di, prevede anche la formazione di una nuova categoria i cosiddetti navigator appunto che dovevano seguire le, eh, diciamo, i beneficiari del, del reddito di cittadinanza per riuscire a facilitare un loro ingresso nel mondo del lavoro questo ha effettivamente poi portato a un un duplice effetto che ovviamente a parte i beneficiari del reddito di cittadinanza c'è anche adesso questa nuova categoria di persone che si sono impegnate negli ultimi anni nell'assistenza appunto ai beneficiari del del sussidio e che adesso hanno un problema all'orizzonte perché il 30 aprile c'è la scadenza del loro contratto ed è per questo motivo effettivamente fra le altre cose che ne parliamo oggi proprio con chi ha ha vissuto questa situazione negli ultimi anni dall'interno, cioè Francesco che appunto come dicevamo ha fatto e fa il il navigator e eh, vogliamo chiedergli tutto quello che si può chiedere in mezz'ora a qualcuno che fa un lavoro che ci interessa, almeno in questo specifico episodio. Eh, Io comincerei ovviamente oltre ai miei riassunti iniziali che sono però doverosi, chiederei a te Francesco qual è effettivamente poi nello specifico eh, il lavoro di un navigator.
0: Assolutamente Vincenzo, innanzitutto ti ringrazio per il quadro iniziale che hai fatto a beneficio di tutti i nostri ascoltatori e che in effetti è molto puntuale e riassuntivo di una situazione abbastanza paradossale che si è venuta a creare negli negli ultimi tempi diciamo. E il Navigator è stato pensato dall'attuale presidente di Ampal Ampal sarebbe l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e Il presidente è l'anglo... Eh, no, l'italo-americano, pardon Mimmo Parisi, professore di origini pugliesi Professore di statistica eh, all'università eh, del Massachusetts, se non ricordo male No, del Mississippi, pardon e, e Mimo Parisi, praticamente in una fortuita, in un fortuito incontro, raccontato come voluto per grazia di Dio, raccontato dallo stesso Parisi al kick off dei Navigator. Il kick off è stata la prima giornata di presentazione di questa nuova figura lavorativa che ho la eh, Ventura di ricoprire. insomma ebbene eh, Mimmo Parisi ha eh, importato in Italia questa figura che dovrebbe appunto navigare nel mondo del lavoro ovvero eh, è stata pensata come eh, la figura centrale delle nuove politiche attive per il lavoro che avrebbe dovuto favorire l'incontro, il job matching, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro il problema qual è? Innanzitutto che ehm, come l'ha pensata Parisi e come è stata applicata a Pari in Mississippi, eh, questa figura non si limitava al reddito di cittadinanza, ai beneficiari del reddito di cittadinanza, che ricordiamo sono molto spesso una categoria particolarmente fragile e diciamo eh, più difficilmente ricollocabile all'interno del mondo del lavoro. Eh, quindi, L'idea iniziale cioè di eh, traghettare le persone disoccupati e non all'interno del mondo del lavoro eh, si è tramutata in realtà nel, nell'approccio effettivo con i nostri centri per l'impiego che abbiamo trova- trovato del tutto sguarniti da, dal personale che avrebbero dovuto avere, semplicemente perché non ce n'è abbastanza per ehm, diciamo gestire una mole di persone che ha eh, superato il milione di, di individui, oltre un milione e individui sono infatti eh, stati mandati diciamo, nell'ambito del programma reddito di cittadinanza all'interno dei centri per l'impiego e quindi i centri per l'impiego che sino ad oggi sono stati essenzialmente un ufficio amministrativo ci hanno fatto fare come prima cosa impiegati amministrativi, ovvero abbiamo dovuto sopperire ai eh, ritardi eh, che neppure sono troppo imputabili a colpe di nessuno, ma sono ascrivibili appunto a una carenza di personale amministrativo, carenza cronica di personale, e abbiamo dovuto svolgere tutte quelle pratiche che eh, non erano state fatte. Pur, pratiche che pur dovevano essere portate a termine per il rispetto della legge, ma che sostanzialmente hanno fortemente ehm, diciamo frenato la fase di incrocio tra domanda e offerta di lavoro e soprattutto quella fase in cui Oltre al colloquio che pure abbiamo fatto personalmente nel mio centro per l'impiego, avevamo eh, effettuato i colloqui con tutte le persone che ci erano state inviate dall'Istituto di Previdenza Sociale, dall'Inps. E, ma a parte questo, eh, il tutto ha ritardato queste pratiche, diciamo, amministrative, hanno ritardato la fase di incontro con eh, l'offerta, ovvero con le imprese. E qui è un po' il nocciolo della questione perché non incontrando le imprese, non incontrandole direttamente, abbiamo eh, di fatto svolto colloqui senza poter immediatamente ricollocare le persone già difficili, con un background già abbastanza complesso da gestire e pur tuttavia senza un un incrocio diretto della domanda e dell'offerta è stato tutto eccessivamente rallentato.
1: Diciamo che eh, adesso poi ci andremo a informare come si fa effettivamente in Mississippi, se, se il, le, il modello è stato ricalcato per il o meno, però ecco diciamo che eh, una cosa che forse poteva essere chiara da subito, che adesso ci stai sottolineando, è che noi rispetto poi al Mississippi o comunque a eh, altri luoghi della Terra scontiamo effettivamente tutta una serie di ritardi e pratiche farraginose cioè si parte appunto dalla mancanza di personale fino a molto spesso una burocrazia eccessivamente pedante e questo chiaramente forse non aiuta e non ha aiutato quello che effettivamente dicevi tu cioè l'incontro repentino, subitaneo fra l'offerta e la domanda di lavoro tra l'altro io immagino poi che visto che questo il reggio di cittadinanza va avanti da ormai due anni immagino chiaramente che dalla situazione iniziale ci sono stati poi eh, degli sviluppi mi chiedevo soprattutto eh, parlando proprio di, di, di te come singolo perché hai scelto di eh, intraprendere questo eh, diciamo questa professione e soprattutto se hai iniziato subito quando hai iniziato se hai poi eh, nel corso del tempo notato delle delle differenze comunque un, un, un processo che hai cominciato a ingranare e, o se sono Altri problemi,
0: certo. Allora, la domanda è assolutamente molto interessante nel senso che e in effetti ci si può chiedere perché uno ha deciso, insomma, una persona abbia deciso di intraprendere questo lavoro la risposta è molto semplice per, per quanto mi riguarda ed ha a che fare con gli studi universitari che avevo di fatto da poco eh, terminato infatti eh, diciamo al termine dei miei cinque anni di, di laurea prima triennale e poi magistrale in scienze politiche mi sono imbattuto, insomma, innamorato degli studi giuslavoristici e eh, ho scritto la mia tesi di laurea proprio a riguardo delle politiche di sostegno al reddito in particolare eh, di quello che all'epoca di quando scrivevo io, di quando ero in in corso di stesura la mia tesi di di laurea appunto era il REI, cioè il reddito di inclusione introdotto dal governo Gentiloni con legge 33 del 2017 e eh, successivamente già si intravedevano appunto in quei mesi eh, le eh, proposte di modifica da parte del Movimento 5 Stelle con il DDL all'epoca DDL 1148, cosiddetto catalfo della scorsa legislatura che nella nuova legislatura in cui i 5 Stelle sono andati al governo come ricordavi perfettamente nella tua introduzione, è divenuta legge, eh, con la legge di bilancio del 2019, che poi insomma, ha avuto attuazione nel decreto eh, 4 del 2020, eh, 2019. Pardon. E tutta questa ricostruzione perché? Perché è importante, secondo me, andare a vedere che ci sono dei nessi tra il precedente REI e il successivo reddito di cittadinanza e questo nesso, diciamo, lo avevo, ehm, l'ho voluto seguire da un punto di vista lavorativo perché mi sono imbattuto prima nella figura del navigator mh, prima che fosse istituita effettivamente eh, nella stesura della mia tesi e nel portare avanti i miei studi. E volevo, appunto, eh, mettere mano praticamente a tutto il sistema delle politiche diciamo contro la povertà e per il lavoro, che sono state fuse a differenza eh, di quanto veniva fatto precedentemente. Ricordiamo che il REI è rimasto in vigore per di fatto pochi mesi, un anno e poco più, perché poi è stato subito sostituito dal reddito di cittadinanza. Non solo Questa scelta, diciamo, che mi ha portato a fare questo lavoro eh, successivamente ad un un concorso che ho svolto in cui mi sono trovato oggettivamente facilitato dagli studi che avevo appena completato, insomma. È ovvio che se tu fai un concorso pubblico, eh, diciamo, su qualcosa che hai appena studiato all'università ti riesce molto più semplice passarlo, almeno eh, così è stato nel mio caso e effettivamente questo nesso tra REI e reddito di cittadinanza lo abbiamo visto subito perché convocando le, le prime persone più della metà eh, di tutto il nostro bacino d'utenza eh, eh, già percepiva il REI precedentemente e aveva stipulato già con i centri per l'impiego un patto per il lavoro in ambito REI questa è stata una. non è stata una sorpresa appunto perché il bacino d'utenza a cui si va a... Ehm, Diciamo dedicare il reddito di cittadinanza sin da subito, almeno prima della pandemia, era essenzialmente legato ad uno stato di povertà che prescinde dal problema lavorativo ed è per questo che anche eh, facevo presente prima il fatto che non è solo la questione lavorativa e soprattutto il bacino di utenza che si va ad intercettare eh, non è facilmente eh, diciamo trattabile L'idea che si possano presentare tre proposte lavorative eh, così d'amblè e sperare che vadano in porto senza problemi e senza intoppi è un problema strutturale della norma reddito di cittadinanza così come è stata pensata.
1: Tra l'altro questo mi ricorda ehm, il fatto che probabilmente in corso di politica economica, non sono sicuro, ma abbiamo affrontato anche il il discorso reddito di cittadinanza e quali fossero poi effettivamente le difficoltà nell'unire due strumenti che sono sostanzialmente diversi appunto cioè uno per la ricerca del lavoro e l'altro di, di, di assistenza economica e quanto effettivamente poi questa cosa fosse eh, andasse poi a inficiare sull'efficacia di entrambi i, i provvedimenti e comunque beh, si può dire che tu abbia intrapreso questo percorso un po con l'animo dello studioso cioè diciamo del del ricercatore sul campo poi effettivamente non tutto è ora quel che luccica perché, anche se non luccicava neanche prima probabilmente, perché eh, ultimamente in mezzo alle migliaia di notizie sulla pandemia, come è giusto che che sia in onda nei nostri telegiornali eh, poco tempo fa, sostanzialmente poco tempo fa meno di un mese fa una ci ha interessato particolarmente Uh, perché, come dicevamo all'inizio e come ci spiegherai meglio, il contratto dei navigator è in scadenza al 30 aprile 2021 e uh, in tutto, con tutto il casino della pandemia, eccetera, i navigator sono scesi in piazza a Roma uh, a fine gennaio, se non sbaglio, e di nuovo il 9 febbraio adesso non so effettivamente non ricordo se fossero due, due volte distinte una a roma e un altrove ma comunque il punto è i navigatori sono scesi in piazza per protestare contro questo mh, eh, contro questo diciamo stallo che capita poi in un momento ovviamente ben particolare perché ritrovarsi senza lavoro eh, in una pandemia in cui diciamo che eh, non ci sono solo le preoccupazioni le solite preoccupazioni che comunque attanagliano le vite di tutti noi, preoccupazioni economiche, lavorative, eccetera, ma c'è anche una situazione generale di, eh, di possiamo anche chiamarlo, caos economico-sanitario eh, e, e questo chiaramente non aiuta. Uh, dall'interno, questo contratto in scadenza ad aprile, cosa ci può... Ma non ti chiedo neanche se, cioè, se effettivamente come lo prenderete a tuo livello personale, però cos, dall'interno cosa traspare quali sono le... le preoccupazioni maggiori perché chiaramente noi sappiamo che il contratto è in scadenza non sappiamo nient'altro ma probabilmente dall'interno qualcosa in più immagino l'abbiate annusato nell'aria
0: Allora sì, eh, innanzitutto noi sapevamo quando abbiamo svolto la nostra selezione che il nostro contratto avrebbe avuto un termine ed il termine era fissato al 30 aprile 2021 quel che speravamo all'inizio è che sostanzialmente dopo la chiusura di tutte le attività burocratiche di cui abbiamo già ampiamente detto, eh, avremmo potuto dimostrare sul campo eh, qualcosa in più, quel, quello step successivo, la famosa fase 2 di cui Parisi, presidente di Ampal, eh, ha sempre parlato in tv auspicando una imminente, un imminente arrivo di questa fase 2, e questa fase 2 è stata bloccata dalla pandemia. Ora, non per trovare nella pandemia uno, eh, una scusa, perché molto spesso è anche vero che si ammanta, diciamo... Mh... Il fallimento di vari progetti che erano in corso progetti di riforma con eh, ma è arrivata la pandemia e quindi si è bloccato tutto no perché se dicessimo questo non ammetteremmo eh, non diremmo la completa verità perché ad esempio la piattaforma di incrocio domanda offerta che doveva essere ehm, eh, che doveva essere pronta eh, già all'inizio del 2020 quindi prima della pandemia non c'è stata, non l'abbiamo vista, non abbiamo avuto, avuto modo di operarvi e questa era una problematica, ma non solo, ce ne sarebbero molte da, da far presente, però eh, quello che effettivamente ha fatto la pandemia su cui ha inciso è stato il mercato del lavoro e l'andamento delle assunzioni che obiettivamente sono crollate, quindi già ci siamo ritrovati con una e platea abbastanza difficile da ricollocare di per sé e questo lo ha riconosciuto lo stesso eh, presidente dell'associazione che riunisce le agenzie per il lavoro private c'è stato riconosciuto questo oggettivo impedimento ma a, par- a prescindere da ciò, ehm, il ministro di Ma- l- all'epoca ministro Di Maio ed ex vice premier aveva anche detto eh, contestualmente all'assunzione dei 2.998 navigator che i navigator sarebbero stati successivamente stabilizzati, poiché vinc- vincitori di una selezione pubblica, e soprattutto poiché eh, indispensabili in quest'opera di rafforzamento dei centri per l'impiego, e sarebbero stati stabilizzati all'interno delle regioni. Il problema è anche giuridico, se vogliamo, che eh, impedisce, perché c'è un problema politico, una parte del Parlamento non vuole stabilizzare i navigator perché comunque eh, si considerano legati ad una parte politica ad un un disegno politico che è quello dei 5 Stelle anche se sono tutte persone laureate che siamo tutte persone laureate che non hanno necessariamente a che fare con il Movimento 5 Stelle essendo vincitori di concorsi pubblici c'è chi l'ha votato, molti altri no e e quindi non c'è questo nesso il fatto, la, eh, diciamo, il problema, la controversia che si va a creare in questo caso è eh, che questa figura non esisteva prima e soprattutto che lo Stato centrale Roma, quindi Ampal, l'Agenzia Nazionale. Eh, non è responsabile delle politiche attive per il lavoro secondo la nostra Costituzione perché? Perché come nasce Ampal? Ampal nasce eh, diciamo da una fusione di Italia Lavoro che era un precedente ente da cui provengono gran parte dei dipendenti Ampal e nell'ottica di creare un'unica agenzia nazionale nasce con il governo Renzi, addirittura la nostra agenzia, e nell'ottica soprattutto di una riforma del titolo V che sarebbe dovuta passare con il referendum del 4 dicembre 2016, il referendum che poi venne affossato dal voto eh, negativo della popolazione, appunto che ricordiamo benissimo, con questo referendum le politiche attive per il lavoro sarebbero dovute passare in capo ad Ampal e non rimanendo più prerogativa regionale diciamo che poi 5 Stelle hanno agito come se quel referendum fosse passato referendum contro cui loro stessi avevano battagliato diciamo, per il no a favore del no Loro hanno agito con ANPAL come se il referendum fosse passato e quindi come se le politiche politiche per il lavoro fossero materia dello Stato centrale, ma poi si sono ritrovati davanti alla realtà e davanti al fatto che i centri per l'impiego li gestiscono le regioni e le regioni vogliono farsi da sole i loro concorsi comprensibilmente diciamo perché ogni datore di lavoro vuole scegliersi da solo per quanto con un concorso pubblico eh, che in teoria dovrebbe essere imparziale appunto ma ogni datore di lavoro vuole scegliersi da solo i propri dipendenti e il problema sta tutto qui perché noi semplicemente ad oggi eh, abbiamo tutte le competenze necessarie a stare all'interno dei centri per l'impiego luoghi e uffici nei quali noi st- già siamo e già operiamo pienamente e devo dire al contrario di quanto dicono molto spesso alcuni organi di stampa, operiamo almeno in Abruzzo in ottimo rapporto con i nostri colleghi dipendenti delle regioni, quindi potremmo continuare in questo senso ma ciò non accade per un semplice fatto perché siamo stati assunti con una procedura che probabilmente non era quella propria Eh, affinché potessimo accedere alla pubblica amministrazione, non solo noi siamo collaboratori di Ampal Servizi S.p.A. che neppure è una pubblica amministrazione ma è una controllata al 100% da Ampal e quindi tecnicamente non siamo neanche dipendenti pubblici cioè proprio a livello di diritto del lavoro adesso se vogliamo tornarci eh, è stato fatto un po' un pastrocchio e quindi eh, non è semplice la nostra stabilizzazione probabilmente non ci sarà mai una vera e propria stabilizzazione ma si aspetterà che in qualche modo i concorrenti corsi regionali eh, prevedano dei punteggi aggiuntivi per chi come noi ha avuto esperienza all'interno dei centri per l'impiego. Io spero solo che si faccia tutto eh, a prescindere dalla nostra condizione personale, ma spero che davvero si agisca nell'interesse dell'amministrazione e della collettività affinché eh, diciamo non si faccia una proroga tanto per fare ma eh, se si deve fare la proroga cosa che credo sarà necessaria perché altrimenti chi gestirà questo milione e trecentomila persone eh, che pre- percepiscono il reddito di cittadinanza nessuno questa è la risposta <ride> molto banalmente e mh, spero che questa proroga si farà però andando ad incidere sui compiti dei navigator e in più in generale di tutto il servizio i servizi per l'impiego pubblico.
1: Beh, Una cosa che dicevi giustamente riferita al tuo esempio è che eh, lavorate in perfetta armonia comunque con i vostri colleghi eh, regionali e effettivamente non si vede, per, non si vede proprio il motivo per cui delle persone formate che hanno fatto un buon lavoro ma bastava anche solo dire formate debbano essere poi effettivamente messe ai margini in questo modo semplicemente per eh, interessi di appunto eh, voglio scegliermi io i, i dipendenti per quanto teoricamente non possibile sappiamo poi che in realtà vabbè queste cose capitano, quindi comunque credi, cioè mi pare di aver capito... Scusami eh, se se
0: ti interessa, io non voglio neanche accusare nessuno di voler fare favoritismi politici perché poi se no sembra sempre di voler scaricare le colpe sulla politica, insomma dico solo che è comprensibile che anche un ente pubblico voglia farsi un concorso eh, diciamo da solo per scegliersi da solo con quali criteri Anche se noi abbiamo, diciamo, tutti i criteri possibili e immaginabili che ci sono stati già chiesti, ma eh, sta nel gioco delle cose anche a non volerci vedere nulla di male, ecco. Non volevo assolutamente, eh, magari, accusare di
1: no, no, chiaro. Beh, no, ma sono io poi che, in realtà, ci vado a ci vado a mettere lo zampino dicendo cose. Quindi, comunque, dicevo, mi sembra che eh, la la scelta con la probabilità più alta è che vi sia una proroga anche solo per rilanciare la palla un po' più in là e, e vedere se poi nel frattempo il governo Draghi farà una moltiplicazione del pane e dei pesci e una costruzione del fronte suo stretto di Messina a mani nude riesca a, a mettere mano a, a questa situazione mi pare di aver capito, quindi cioè, la proroga si, cioè, si attende una proroga
0: mi sembra di capire questo, sì
1: anche perché effettivamente lo dicevi giustamente cioè il, a parte i navigator in sé eh, lasciando questa situazione. Lasciando a questa situazione il suo decorso naturale, quindi aspettare semplicemente che scada il contratto vuol dire poi lasciare a parte i navigator per strada anche dicevi un milione e quante persone? 30.0, 30.0. E
0: sono solo quelli attualmente in carico dei centri per l'impiego, eh, perché poi potrebbero. Sicuramente ne arriveranno altri, viste le condizioni economiche generali, purtroppo.
1: Sì, tra l'altro. Si tratta di lasciare una platea già svantaggiata di suo. in in condizioni sfavorevoli in un momento ulteriormente sfavorevole quindi sì, ci auguriamo che almeno la proroga arrivi volevo anche chiederti, in realtà mi hai parzialmente risposto poi nelle ultime domande cioè volevo chiederti se ciò che hai fatto lavorando come navigator e ciò che hai imparato, le competenze acquisite potranno tornarti utili in futuro mi hai parzialmente già risposto perché mi hai detto effettivamente che Uh, che ciò che, che, che per cui siete stati formati, poi può tranquillamente avere uno sbocco all'interno di, di analoghi centri per l'impiego a livello uh, regionale e locale, però, ecco, se, non lo so, magari hai, cazzo, hai imparato a fare un caffè pazzesco, adesso apri un bar sei la persona più pagata d'Italia. Non lo so, puoi, potresti anche rispondermi così: nel senso, comunque, in generale, quello che uh, se pensi che abbia avuto che questa esperienza abbia avuto un un ruolo rilevante nella tua formazione
0: certo certo assolutamente no in realtà a parte la versione pubblica del nostro impiego che si vedrà se, se ci sarà un impiego futuro effettivo nei centri per l'impiego o meno comunque eh, sicuramente abbiamo acquisito delle competenze delle conoscenze ma soprattutto anche delle esperienze umane eh, davvero lo dico senza alcuna retorica eh, che mi hanno lasciato qualcosa di davvero profondo, nel senso che conosci di fatto le persone più svantaggiate della nostra società, al, al netto di tutta Tutta quella parte di insomma. problematiche che possono essere più connesse alla contingenza, ci sono state storie che mi hanno... Eh, se dico che mi hanno strappato quasi delle lacrime per quanto io sono una persona abbastanza eh, razionale ma appunto ognuno tende poi a reagire a modo suo c'è stata una storia in particolare che mi ha lasciato davvero senza parole che magari è meglio anche non non entrare nei, nei dettagli nel particolare ma ti fa capire come nella nostra società specialmente nei paesini più piccoli e sperduti o comunque nelle periferie in generale io poi mi occupo di una zona rurale e montana eh, mentre i colleghi che sono qui a pescare hanno le periferie, di fatto della città a carico comunque ci sono dei casi che davvero non immagineresti mai. io ho fatto il liceo, l'università per quanto non provenga da chissà quale famiglia ma comunque ho vissuto sempre in un ambiente tra virgolette privilegiato diciamo rispetto ad alcune situazioni che, che davvero sono ai limiti e eh, cose che Neanche immagineresti, ma soprattutto la cosa che più mi ha lasciato eh, un po' perplesso e amareggiato anche è ehm, la diffusione che non avrei mai immaginato anche tra le giovani generazioni, tra i nostri coetanei, anche tra i più piccoli di noi, eh, di un analfabetismo più che analfabetismo. sarebbe scorretto e classista parlare di questo ma proprio della mancanza del raggiungimento dei titoli di studio che ritenevo assolutamente totalmente diffusi come la terza media o il diploma di maturità cioè, qui manca secondo me quello che manca anche in, questo, in questa misura poi magari avremo modo di parlarne successivamente e anche una connessione maggiore con eh, l'istruzione, con l'educazione delle persone, perché non si può puntare tutto esclusivamente sul lavoro e, ehm, e poi lasciar da parte... La, il resto della nostra vita delle nostre esistenze comunque a parte questo per essere più preciso sulla tua domanda più puntuale e, e diretto diciamo quello che ha lasciato a me personalmente è anche un'esperienza nelle risorse umane in senso ampio una gestione insomma una costruzione dei curriculum, dei colloqui di lavoro delle, della selezione anche della ricerca del personale che abbiamo anche fatto per alcune aziende che si sono rivolte a noi e con un buon risultato inaspettato eh, rispetto a quanto insomma, si credeva precedentemente, e, e questo sicuramente è un, un bagaglio spendibile anche perché, no, nel privato, non è detto che tutti debbano eh, per forza perseguire la strada del del pubblico a tutti i costi assolutamente, non è che il posto fisso debba essere per forza lo sbocco ecco. <ride> obbligato diciamo. no
1: assolutamente e io prima di, di andare a concludere mi riallaccio poi a quello che, che dicevi cioè, sul fatto di, eh, senza chiamarlo analfabetismo di ritorno però della mancanza comunque di strumenti poi di base per comprendere eh, le propaggini più incomprensibili del nostro sistema che purtroppo si moltiplicano Uh, diciamo che probabilmente vabbè io adesso parlo per me, parlerò immagino anche per altre persone che hanno fatto questa radio uh, quando uscì il famoso la famosa buona scuola voluta da, da Renzi uh, l'alternanza scuola-lavoro fu la cosa più criticata di, di, questo, di questo provvedimento ancora di più di altre cose come il comitato di valutazione dei docenti ma lasciamo perdere perché apriremo un, uh, proprio un vaso di Pandora effettivamente Anche quella cosa, cioè anche quel quel voler inserire a tutti i costi il mondo del lavoro nella scuola andava poi nella direzione che, eh, che accennavamo, cioè il fatto di, a scapito della formazione umana della persona come cittadino, quindi con tutti gli strumenti culturali necessari per comprendere la realtà, c'è subito il voler dare innanzitutto manodopera a costo zero o a bassissimo costo alle aziende, perché è quello che è successo nella stragrande maggioranza dei casi, oppure semplicemente voler far vedere che lo studente X, che bravo, lui anche... cioè stiamo insegnando agli studenti un mestiere. Poi il fatto che questi mestieri fossero totalmente, in alcuni casi totalmente scollegati da quello che era l'indirizzo eh, delle... cioè le materie di indirizzo della scuola stessa o dal, dalla volontà di quello che poi magari il ragazzo voleva fare o voleva conoscere, quello contava poco cioè l'importante era che ci fossero tutti questi ragazzi che avevano fatto l'oro di, di alternanza scuola-lavoro e che potevano alla fine dell'anno portare il loro progetto sul, sul lavoro fatto eh, alla loro commissione per la maturità e questo è, 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 è proprio l'approccio che andrebbe cambiato adesso a prescindere da, da, da quanto ci raccontano tu eccetera, cioè è proprio un un voler concentrare su l'attenzione su un lavoro che è sempre più facile cioè sempre più difficile in realtà eh, ottenere anche se hai fatto l'alternanza scuola lavoro perché io adesso vorrei, vorrei cioè è sicuramente successo che qualche ragazzo uscito da qualche scuola ma io suppongo più istituti tecnici che licei ad esempio abbia avuto poi magari una, una, una connessione con qualche azienda locale o qualche impresa locale e abbia trovato magari lavoro subito però si parla appunto di eh, sicuramente di situazioni che variano anche geograficamente perché io immagino che un, un istituto tecnico della Brianza magari avrà un, una platea di, di imprese a cui rivolgersi più ampia rispetto all'Ocri a in Calabria ma appunto poi anche a, eh, a una differenza fra, i vari, fra le varie scuole che non è stata considerata perché io ho visto un esempio per il mio liceo, liceo classico in cui la cosa più interessante che potresti fare è fare delle convenzioni con l'università perché io credo che la. Cioè, adesso non vorrei dire il 100% però il 98% delle persone che fanno un liceo classico ma che fanno un liceo in generale vanno lì per poi fare l'università cioè fai del, degli accordi con l'università fai degli accordi con, con gli enti locali vedi un po' cosa riesci a fare alla fine ci sono state persone che sono finite semplicemente a catalogare libri cioè che ci sta per carità però non puoi pensare che quello sia uno sbocco per una persona che dopo i cinque anni di liceo ti si deve fare come minimo altri tre anni, eh, in realtà la maggior parte delle volte cinque anni ancora, per finire a fare una roba che tu non, non, sicuramente non contempli con il rimettere a posto i libri, ma anche con il lavorare eh, negli uffici di un comune. Cioè, c'è proprio, c'era proprio stato un, eh, una cosa che tra l'altro poi, e mi ricollego adesso a questo discorso, chiudendo che si può rivedere anche nel reddito di cittadinanza e ne abbiamo parlato all'inizio una scarsa programmazione poi del olt- cioè, di qualcosa che vada subito oltre le primissime fasi perché in realtà quello che dicevi tu è che questa questa problematica del, del mancato incontro fra mondo cioè, fra offerta di lavoro e domanda di lavoro c'è stato fin da subito per problemi pregressi però diciamo che c'è la tendenza in questo paese uh, a dire ok l'abbiamo fatto partiamo e poi però in realtà le cose partono ma eh, non vengono poi mai modificate per rispondere a condizioni reali di, di necessità che, che varia perché è chiaro ed è normale in ogni luogo del mondo in ogni momento che se fai qualcosa di imponente come può essere stata l'introduzione del reddito di cittadinanza o dell'alternanza scuola-lavoro, è chiaro che devi prendere delle delle contromisure una volta introdotta la la specifica legge che porta alla creazione di un mondo che fino ad ora non c'era. Quindi comunque ecco, diciamo che, l'ho detto all'inizio lo ripeto anche adesso, probabilmente scontiamo un po' della farraginosità del sistema italiano. Comunque adesso senza voler divagare ulteriormente, tanto comunque gli strumenti della radio ce li abbiamo, siamo qui sempre, quindi possiamo anche fare un altro podcast parlando di questo
0: assolutamente, sarebbe estremamente interessante
1: così diamo al buon Francesco la la possibilità di parlare dopo dopo il Radio Cittadinanza e il mondo del lavoro in generale, anche la possibilità di parlare di eh, formazione e lavoro e del loro rapporto, comunque io ringrazio tutti voi che ci state ascoltando ringrazio ancora veramente tanto Francesco Gallo
0: Grazie a te Vincenzo e ripeto, grazie di cuore alla Radio Altramarea che ci dà queste occasioni di confronto davvero stimolanti.
1: Sì, decisamente stimolanti e soprattutto è decisamente stimolante avere poi una. Un, un insight all'interno di, di cose che sentiamo nominare appunto navigator, reddito, cittadinanza ma che poi dal di fuori non si conoscono mai troppo bene. Vi ringrazio ancora, ringrazio ancora tutti, eh, la puntata finisce qui, ci sentiamo a un nuovo appuntamento con ANG in radio, altra Marea. Il progetto ANG in radio più di prima Pescara Altramarea è un progetto dell'associazione di promozione sociale e movimentazioni con la partecipazione dell'associazione Ginestra e il supporto di Arci Pescara. È promosso dall'Agenzia Nazionale Giovani e finanziato grazie ai fondi del Dipartimento per le politiche giovanili, del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del programma comunitario Erasmus+. Siamo in via Venezia 4 a Pescara, presso la sede dell'Arci. Puoi trovarci online su Instagram e Facebook o ascoltarci su Spotify e Mixcloud cercando Altra Marea Pescara oppure sul sito internet www.movimentazioni.it Org